0: Tout, tout, tous tes côtés. Club,
1: club.
0: Wow. Là,
2: on parle.
3: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous Dans Côté Club, votre soirée live Sur France Inter, tout pour la musique En dose quotidienne, avec le meilleur De la scène française et Marion Guilbeault C'est le retour, bonsoir Marion Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde Ce soir c'est retour aux origines entre Rouen et Tarbes Avec Vincent Delerme et La Féline Bonsoir à vous deux Bonsoir. Bonsoir. Vincent Delerme, comme une histoire sans Parole, c'est le coffret collecteur de 20 ans de discographie. Une rétrospective enchantée pour un parcours exemplaire. Pour la féline, c'est Tarbe. Quatrième album Concept, visite de votre ville natale et moyenne. Une géographie qui se souvient des premiers amours, qui constate les disparitions et se trouve des héroïnes emblématiques. Un album au registre folk et pop pour une fille qui dansait allongée. Elle
2: sera en live mais debout. Tout à l'heure, pour vous Marion. Ce soir, c'est le soir des nouveautés, nouvelles, trois sons à découvrir. Il sera question de fantômes, d'au-delà et de Phèdre vers 22h30.
3: Côté Club c'est ouvert, entre vos oreilles. Côté Club, Laurent
2: Goumard, sur France Inter.
3: La Féline et Vincent Delerme m'ont rendez-vous dans Côté Club et je sais que vous vous connaissez. Mais nous avons même fait des séances photo. Commune ah, pour le ça. magazine Magic. Ouais,
4: la première fois que j'ai fait la coupe d'un magazine, il bah, y avait Vincent Delerme à côté oh, de moi. <rire> <rire> même,
1: même, pas a... même pas toute seule.
3: <rire> J'adore l'expression. On la prend comme on veut. Vous ne vous étiez jamais rencontré avant cette séance photo Non, mais par contre, il euh, y avait cette séance photo il y avait
5: tout un entretien croisé, donc ça avait été l'occasion de, de, de bien se rencontrer. Ouais. Et
3: sur quoi on vous avait fait croiser
4: bah, euh, Je me souviens de cette phrase qu'a dit Vincent c'est qu'on prenait sans doute pas le, le, les mêmes type de céréales au petit déjeuner et que donc du coup c'était marrant justement d'avoir des visions euh, de la musique et euh, du monde totalement différente mais qui pouvaient, justement euh, c'est moi qui ai dit ça ouais tu avais dit ça, ouais, avais ah dit ouais. ça
3: vous êtes, <rire> quoi, des fois vous étiez quoi crousti miel des choses comme ça incroyable <rire> <je> fais... oui. <rire> ouais. c'était le... chaque oui non regarde bah, non oui, vrai, non vrai, non c'est faut là, pas faire trop ouais. là-dessus ouais. Chacun a son histoire, elle commence à Tarbes, pour vous la féline, c'est le titre de ce quatrième album, c'est la ville de naissance, pour vous c'est Évreux, puis plus tard Rouen pendant les périodes de formation, Vincent Delarme. Est-ce que vous pensez que votre musique et votre parcours dans le milieu musical doit quelque chose à ses origines provinciales Je vous pose la question, étant provincial
4: moi-même. Euh, ah Oui, moi, moi, tiens, moi, je peux répondre ah bah,
3: euh... Vous êtes invité, <rire> bah Non, non c'est Marion qui va répondre Comme cas. elle vient de revenir, on va en profiter
4: bah, euh, Oui, oui, euh, bah, absolument Mais c'est marrant parce que c'est pas forcément quelque chose qui arrive tout de suite dans un parcours musical on a plutôt, peut-être, parfois surtout quand on fait du rock ou de la musique indé je sais pas, il y a l'idée qu'on veut s'arracher justement, et qu'on projette d'autres horizons euh, à partir de là d'où on vient, mais euh, en effet, il y avait le précédent dit, c'était vie future, il y avait un côté très cosmique comme ça, et ça, ça m'a amusé de, de rezoomer vers ses origines et notamment avec euh, finalement ce que j'ai vu comme une chance de ne pas être né dans une capitale, d'être né dans, dans cette ville moyenne qui euh, en soi n'a rien de, de sexy ni de rock'n'roll, mais pour moi c'est devenu une espèce de d'élégie euh, folk euh, finalement d'évoquer de, de, cette, euh, cette ville où je suis née. Et... En quoi c'était une chance de ne pas être né dans une capitale Parce qu'il y a trop de chansons déjà sur Paris, c'est pas drôle quoi. Alors que là. Alors qu Tarbe, vous étiez la reine de la... <rire> bah c'est ça, c'était l'occasion d'être dans l'avant-garde complète, quoi. Voilà. Donc, grâce à moi, Tarbes est dans l'avant-garde maintenant.
3: <rire> et pour vous,
5: Vincent Delherme? Ouais, bah, c'est sûr. Moi, c'est vraiment Ça a beaucoup compté parce que, déjà, c'est une ville qui est un peu, bah, qui est une ville française, mais qui a un côté très, très british. Les jardins de l'hôtel de ville, il euh, y a un côté brique mouillée, euh, un truc un peu gothique flamboyant, des pelouses très vertes. Et il y avait vraiment, euh, je me souviens que je lisais beaucoup les livres d'Alain de Botton quand j'étais étudiant, et je me disais que ça pouvait se passer dans, dans les rues de Rouen, d'une part. Et puis après, il y avait aussi... un. Alors, c'était pas tant le fait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de chansons sur Rouen, mais c'est que je, je sentais qu'on était peut-être trois ou quatre mecs dans Rouen qui voulaient faire des chansons. Alors qu'à Paris, on est 5000. Et donc, euh, du coup, euh, cette sensation de. <rire> peut-être qu'il y avait moins de compétition. Enfin, en tout cas, qu'il y avait. Voilà. Et je faisais partie d'une troupe de théâtre. Pareil, on, on était un peu les rois de, des rues à, à 23 heures parce qu'on était les seuls à, à passer dans les rues de Rouen, <rire> qui est une ville qui dort assez tôt. Mais quand on est jeune, c'est hyper excitant parce que. Justement, on se disait, la vie, euh, c'est nous, quoi, c'est nous qui allons faire des spectacles. Et, et on avait un peu l'impression d'avoir les, les clés. Et puis après, euh, c'est aussi une ville que, que moi que, que j'ai toujours adorée, parce qu'il y a un truc esthétiquement qui me plaît, qui me touche, mais est, qui, qui est difficile à défendre en fait. Soit on aime bien, soit pas, mais on ne peut pas dire à quelqu'un... Euh, tu comprends pas, en fait, c'est super, parce qu'effectivement, il pleut pas mal, en fait, c'est bas de plafond, et il y a toute une ambiance comme ça, un peu, un peu médiévale aussi, mais moi j'adorais ça.
3: Alors on va entrer précisément dans vos albums dans quelques instants, mais d'abord une playlist avec des titres qui racontent votre histoire. La première Faites même mas les gestes avec une
6: chorégraphie. Tenemos,
4: <rire>
3: La féline, c'est la chanson de votre
4: enfance. Bah, non, pas que évidemment, oui, j'imagine. Euh, chantez que ça. C'était oui. une pop star espagnole, en effet, quand dans les années 80, et c'était une pop star pour pour, star pour pour maman divorcée quoi. Et ma maman écoutait ces chansons-là et donc on chantait ça à fond euh, avec le plaisir de chanter en espagnol, parce que ma, ma mère est, est d'origine espagnole.
3: Mais pourquoi une euh, chanson, une, une chanteuse pour pop maman pop divorcée voilà. Une pas pas pop star
4: pour maman divorcée. Ouais, Il y a des concepts comme ça qui
3: m'échappent. <rire> pourquoi les textes
4: C'était très... assez féministe, Fanny. Et ça s'adressait vraiment aux femmes abandonnées, quoi, soit abandonnées, soit qui... C'était une forme d'empowerment, c'était la Beyoncé de l'époque, mais, euh, mais en plus en plus populaire, en plus, en plus modeste. Deuxième titre. <rire> si
3: J'ai adoré cet album. Ah oui ah, J'ai adoré cet album, je l'avais. Quand Mirwise est venu, je lui ferai écouter Juliette et les Indépendants. C'était ouais. un peu un ovni, c'est... Euh... En
5: fait il y, y a eu pas mal de disques à la fin des années 90 comme ça qui, qui tentaient euh, quelque chose avec des, des fois des noms de groupes euh, qu'on fait un disque, deux maximum. Et c'est étonnant parce que c'est un moment où la variété française, enfin il y avait beaucoup de grosses variétés, les comédies musicales, les boys bands et puis ce truc un peu, bon bah, pour le coup qui passait euh, sur France Inter, euh, par exemple je pense à, à Julien Bert, euh, le premier album de Julien Bert, ou euh, Jean-François Cohen, des, ou Mendelssohn, des gens qui faisaient des. un truc, je me disais, ah non, ça c'est vraiment. Euh ça ressemble à rien et ça me paraissait à chaque fois euh, aussi des gens où tu pouvais projeter un peu et te dire tiens ça a dû être enregistré comme ça. Euh, Mir, YCL, ils doivent s'entendre de cette manière-là. Enfin, on n'avait pas beaucoup d'infos en fait à l'époque sur les choses. Donc euh, souvent tu commençais un peu à, à projeter, à spéculer par rapport à une à très peu d'informations, juste une photo de pochette. Les disques, on les achetait aussi souvent euh, en fonction des titres qui étaient écrits à l'arrière. Moi, dès qu'il y avait justement un, un nom de ville euh, ou un nom de rue ou, euh, <rire> <rire> ou le nom d'un cinéaste euh, ou d'un acteur, je veux dire, ah bah ouais, ça doit c'est pour moi. Mais, euh, mais voilà, c'est très lié à cette euh, période qui reste un peu mystérieuse. Par exemple, je sais pas du tout ce qui est devenu euh, cette chanteuse.
3: Un dernier titre, et j'ai l'impression qu'on avait la même discographie. Vincent sang de À peine aperçu,
0: voilà qu'elle s'en va. Seul qui savait, c'est que je ne sais pas, les autos qui glissent, effacent chaque fois, encore un peu plus, la
3: trace de ses pas, chercher dans la ville, autour des néants. Très belle voix, très bel album. Moi je me souviens, elle s'appelle Demain. Cette fille s'appelle de, Demain. Demain. C'était ouais. magnifique.
5: Ah, il a, tout le disque est vraiment super, franchement. C'est qui euh, Julien Bert, son mmh. premier album. Et, et, et il m'a dit qu'il allait peut-être en refaire un bientôt. Enfin ouais. Il y a eu ouais. très bel je album. Cherchelle, c'était très très beau ouais. aussi. Ouais. Oui, nous l'attendons tous, de pied ferme. Vous écoutiez ça à l'époque Ah ouais, puis justement, ça je me souviens, le dernier disque s'appelle Vie sur Mars, qui est un peu très prenant. Et c'était. Euh, je me disais, c'est enfin, encore pareil, c'était assez mystérieux, un visage qui apparaît, une pochette le, sur la photo, il est un peu flou. Il y avait En et, gros plan et, Oui, et c'est vraiment ce truc, effectivement, je, je t'imagine un certain remontant les champs -Elysées. Enfin, Moi, j'étais très fasciné par les gens qui avaient l'air d'être très amoureux et qui étaient dans Paris, et donc il en faisait partie.
3: Allez, un peu de littérature avec vous, Vincent Delair mais ce titre qui tourne en playlist sur France Inter, « L'attrape-cœur », est-ce que vous vous souvenez de l'arrivée de cette chanson euh, comment elle est venue mmh. En fait, elle est venue par, euh, à, à,
5: cause, à cause ou grâce, mais bon, c'est selon, euh, d'un journaliste qui s'appelle Christophe Comte que vous connaissez sans doute. Bien
3: sûr, il est venu la semaine dernière ici Et même. qui
5: avait euh, conclu un article qu'il avait fait sur un de mes disques en disant « Mais quelle attrape cœur ?» Et du coup, je m'étais dit « Ah, ça, c'est vraiment le truc qui me fait trop plaisir !» Parce que c'est ça qu'on vise quand on fait des chansons. Finalement, c'est d'essayer de, d'être un peu touchant. Et puis, et voilà. Moi, En tout cas, c'est le registre de chansons que, que j'espère toujours faire. Donc, euh, donc j'avais gardé cette idée-là. Je
1: traverse une ville... La nuit est facile Je connais ces heures Depuis longtemps Les soirs de concert Les visages, les verres Le couloir d'hôtel En y pensant C'était quoi ce plan Rêve adolescent Le piano, la scène comme ça, c'est quoi cette histoire? La salle dans le noir, quatrième rappel, servir à quoi? Attraper les heures et faire lattrape cœur pourtant, à choisir. La chambre en hiver Je relis la trappe-cœur
5: À cette époque-là, j'ai 20 ans, je vis à Rouen. Je vois une affiche dans un couloir de la fac pour une troupe de théâtre. Et là, je rencontre toute une bande de gens qui font des études de psycho, d'histoire géo et en fait, qui rêvent que d'un truc, c'est de faire du théâtre. On répète dans des salles de cours, on joue dans des bars de Rouen. Et puis, on passe tout notre temps ensemble. À la même période, je fais des chansons dans mon coin, je les montre à personne. La plupart du temps, je mets un film chez moi, j'enlève le son et... J'ai un peu un fantasme de faire des chansons qui seraient comme des musiques de film, avec plein de violons partout. Et, et voilà, je suis, je suis tout seul chez moi. Et puis finalement, avec Manu et Nico, on trouve une salle sur le campus, la salle Ronsard. On la réserve trois soirs et, et je chante là-bas. Le premier soir, il y a 20 personnes. Le deuxième soir, 20 personnes. Et le troisième soir, 30 personnes. Et je repars avec un enregistrement du troisième soir. Une cassette sur laquelle il n'y a que des chansons qui n'iront jamais sur aucun album mais qui sont les chansons
3: du troisième soir à la salon. Hein. Vincent Delerme, un mot sur ce qu'on vient d'entendre, qui a pour titre Rouen, c'est la plage 5 <rire> de cet album, un bon comme titre. une histoire qui fait 20 ans de discographie. Ces chansons ont vraiment disparu bah, Non, il y a deux, soir. deux, deux
5: trois potes qui, qui ont gardé cette cassette, mais dont Emmanuel Noblet, qu'on entend au début de l'archive, qui parle de crêperie.
3: Toujours acteur, il y toujours
5: acteur, absolument. Et puis euh, après, non, c'est vrai que j'ai mis ça, déjà le, le disque fonctionne de cette façon-là, de temps en temps je prends la parole comme ça, pendant, comme si c'était un peu comme en marchant dans la rue, un peu au, au, au passage quoi. Mais comme un concert ça, Oui, comme un concert, et ça permet de relier aussi les, les époques entre elles, parce que souvent, bah voilà, on, on, on fait un album en réaction un peu à celui d'avant, et ça, finalement ça tient en assez peu de mots le, la, la raison pour laquelle on prend telle direction, soit dans, le, dans les thématiques, soit dans les arrangements. Mais là, euh, c'est sûr que je voulais ça aussi parce que ça compte tellement au début, les deux potes et demi qui croient en ce que vous faites, les, euh, les 20 personnes qui viennent voir un spectacle, parce que bien sûr qu'on se dit « tiens, j'aimerais faire ça » et puis qu'on pense qu'on a peut-être un truc mais on a quand même surtout euh, beaucoup de doutes et et le fait d'être comme ça, qu'il y ait des gens qui vous disent « Ah non, non, mais si, c'est pas mal !» Et c'est très très important, en fait. C'est un truc qu'on
3: garde tout le temps. Ça s'est passé comme ça pour vous aussi, la Féline
4: Non, moi je suis encore aux 20 personnes. Non. <rire> Non, j'exagère, mais euh, ça se passe lentement, mais euh, moi je suis très, très, je me sens très épanouie dans cette progression euh, lente où j'ai l'impression d'avoir que des fans choisis.
3: Lente, mais sûre. <rire> 20 ans de discographie, vous avez le sens de l'anniversaire, hein Vincent Delerme. Je vous suis sur Instagram chaque jour de la semaine. Vous postez depuis quelques semaines et c'est ritualisé. Un jour une photo, un jour un clip. La dernière fois, c'était la chamade dans sa version sans parole. <musique> Qu'est-ce qui se passe sur Instagram On n'avait plus d'idées Ah non, j'étais arrivé au
5: bout. De, de, <rire> de, je faisais... Un, je consacrais chaque une semaine par album, et du coup, il bah, y avait cet album, donc j'ai fini mes, mes 49 journées. Et c'était un peu un job, parce que je voulais poster ah bah ça, des oui. choses qui étaient différentes de, de ce qu'il y a dans le coffret et dans le bouquin, donc... Euh, mais que, que sur lesquels j'étais retombé en travaillant sur, effectivement, sur tout, toutes ces choses liées aux 20 ans. Et puis c'était l'occasion aussi, parce que ça n'a pas de sens de, à tout moment de dire « Tiens, au fait, je voulais vous montrer un truc que j'ai fait il y a 13 ans ». Là, au moins, c'était ramassé dans le temps et assez, euh, ça, ça crée une sorte de logique à,
3: à tout ça. La schéma au piano, c'est sur l'album Sans Paroles. C'est le deuxième album, hein, puisque dans le coffret, il y a « Comme une histoire » et puis ensuite « Sans Paroles ». La version instrumentale, quelle idée derrière cela pour vous
5: L'idée, c'était vraiment, euh, bah déjà, voilà, de, je parlais du fait qu'on fait des, des fois des choses en réaction à d'autres. Alors en ça, c'est bizarre.
3: Véritablement, vous avez construit votre discographie en réaction par rapport aux non. albums
5: précédents en réaction, ça ne veut pas forcément dire qu'on qu se dit « Ah, ça n'allait pas du tout » et qu'on veut faire autre chose. C'est juste que là où on a mis, c'est sûr, tout un orchestre de cordes, un truc hyper euh, lyrique, on a envie de revenir à, à quelque chose de beaucoup plus dépouillé, ou ça peut être des, des choses comme ça. Mais Et là, d'ailleurs, c'est vraiment le cas assez en creux, très calme, avec euh, une manière de jouer du piano qui est finalement assez proche de ce que je fais quand je suis tout seul chez moi, c'est-à-dire euh, piano droit, pédale d'appartement parce que j'ai des voisins. Voilà. Donc, et ça me plaisait, cette idée que si les gens mettent le disque chez eux, ça ressemble à ce que ça ferait si j'allais jouer dans, dans, dans leur maison. Quoi.
3: Pour ces 20 ans de discographie, vous avez été votre propre ethnologue, chercher des documents, des maquettes. Fanny Ardent, par exemple, qui lit à Naples. C'est le début d'ailleurs de cet album.
2: Comme une histoire... Oui, je vous entends. Alors, euh, et, et vous, vous m'entendez Et je suis assez près du micro. Alors, dites-moi des choses. Stéphanie
3: non et vous
5: ah, J'étais trop content, parce qu'en fait, j'ai réuni des trucs, effectivement, euh, en sachant que, que voilà, qu'on voulait faire ce, cet objet un peu bizarre, qui se construisait par fragments, mais ça... ça... Parmi le lot des choses que, que j'avais réunies, il y avait des fois des CD où il y avait juste une date, où ce n'était pas toujours très, très clair, quoi, la façon dont c'était archivé. Et là, je suis retombé sur cette prise. Effectivement, Fanny Ardant était venue gentiment dire un texte pour un spectacle. Et en fait, le, je ne savais pas, mais le, le, son m'avait donné le CD avec l'intégralité des prises et aussi, il n'avait pas coupé en, entre les prises. Donc je me suis retrouvé à écouter ce truc avec juste la voix de Fanny Ardant en train de, de demander si elle était assez près du micro, de demander des, des indications de jeu, à dire ah oui, donc c'est comme une histoire. Et là, d'entendre sa voix dire comme une histoire, la, la voix adorée, et puis qui m'a porté un peu chance de Fanny Ardant c'était super pour, pour ouvrir.
3: Le livret du coffret est vraiment formidable, il est bourré de photos, de documents, d'affiches, de concerts, comme celle-ci. On est à la fin des années 90, je vais la décrire, on est à la radio. Une photo noire et blanc, tout est signifiant. La salle s'appelle <rire> « Ronsard <rire> ». Euh, c'est les 11, 12, 13 février, 40 francs ou 20 francs. Le titre de, de la compagnie, c'est « La mauvaise compagnie ». Et alors, une photo, noir et blanc, euh, gothique. Enfin, vraiment gothique. On dirait un mec qui fait de la New Wave. Et puis, seul le prénom, Vincent. Vous avez oublié le plan du campus au dos. Ah oui, oui, oui. <rire> Et le plan du campus, le Crous, au dos. Mais surtout, Vincent sans de l'herme.
5: J'ai essayé plusieurs noms, j'ai fait Vincent D, parce qu'il y avait beaucoup à ce moment-là, déjà Arthur H, Dominica, euh, j'ai fait Vincent Seberg, parce que j'étais très fan de Jean Seberg, mais comme il y avait Marc Seberg, c'est pas, voilà, possible, pas ouais. possible. Et je crois, après j'ai fait Vincent, euh, pendant un petit temps, et puis à, mon, mon père était déjà identifié à ce moment-là, depuis peu d'ailleurs, parce que ça c'est en 98, et la première gorgée de bière c'est 97, mais assez vite je me suis dit bon en fait ça va être ridicule, parce que si un jour il y a des articles sur ce que je fais, il y aura marqué Vincent, puis entre parenthèses, euh, le nom de famille ou machin, donc autant euh, voilà, avoir tout son nom. Donc très vite, euh, j'ai voilà, mis l'intégralité. Mais effectivement, il y avait une fille dans les couloirs, euh, deux jours après le concert, qui vient me voir, euh, qui me dit « Ah, il paraît que c'était bien, tes concerts mais moi je ne suis pas venu parce que j'ai vu l'affiche et je crois que c'était
3: un concert de musique gothique. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Premier album pour vous, c'est en 2002, puisque aujourd'hui on fête les 20 ans, Vincent Delerme. Un premier disque formidable, mais qui a un problème Vincent Delerme, j'aime beaucoup votre disque, les paroles, la musique. Je ferai quand même un petit
1: reproche. Les Queen.
0: Vincent Delerme.
1: Fanny Ardant et
3: moi. Pour faire la pub, François Morel, ben super oui.
5: idée Oh bah C'est-à-dire qu'il m'avait tellement filé de coups de main, François c'est vraiment la personne, j'avais envoyé ma première maquette à pas mal de gens dont je me disais tiens lui peut-être c'est quelqu'un qui aime bien la, la chanson ou elle peut-être elle pourrait m'aider me filer ma, ma maquette à quelqu'un qui dirige un label et en fait François c'est la, je crois que de mémoire c'est la seule personne qui m'avait répondu en tout cas qui m'avait vraiment concrètement aidé à ce moment-là, qui m'a fait passer euh, sur France Inter et puis qui m'a trouvé des dates euh, dans l'Orne parce que lui il connaissait bien Jean-Claude Collot, le mec qui programmait à Alençon et Flair et, et au Théâtre de Malakoff aussi où il m'avait un peu imposé euh, pour faire un spectacle le jour de sa dernière, il jouait un spectacle qui s'appelait Les Habits du Dimanche, il faisait la dernière en matinée, un dimanche ouais. il avait dit mais ce serait bien après que j'ai un copain qui fait des chansons, ce serait bien qu'il joue enfin, bon, il, avait, il leur avait pas trop laissé le choix je crois et en tout cas, donc voilà, quand, il, quand on m'a dit qu'il faudrait faire une pub pour le premier album, c'était pour moi normal de la faire avec lui. Surtout que, bah pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté, puis euh, puis voilà, c'est et toujours d'ailleurs. Je suis toujours et j'aime. Là, on, on doit faire une pub pour pour cet objet. Du coup, on va. Je vais la ah ouais. faire avec François. Donc, ouais.
3: <rire> Alors le, le, le coffret en fait retrace l'histoire de tous les albums. Et pour un album qui s'appelait 15 chansons. Vous avez une phrase qui m'a quand même troublé. « Je pense que cet album ne sera pas un carton commercial. Je veux seulement que les gens qui m'aiment sincèrement l'aiment bien. Mm » -hmm. Le fait que ça ne soit pas un carton commercial, vous l'aviez prévu dès la conception de l'album
5: ah Non, non, ça c'est un texte que j'avais écrit le, le, jour de la, le matin de la sortie du disque. Je chantais un truc dans l'air un peu comme ça. Parce que je sortais d'un album où il y avait c'était le début de l'époque où le storytelling était un truc qui comptait énormément... Et je sortais d'un album qui avait un storytelling de fou euh, par rapport à, à, à moi. C'est-à-dire qu'il était fait en Suède, il était plus pop, il y avait bon une peu. ou deux chansons politiques, il y avait presque pas de nom propre. Donc là, euh, c'était la régalade euh, de, du storytelling. Et là, 15 chansons, bah je m'étais dit, bon, finalement... Euh, Là il est enregistré à Paris, il n'y a rien de très nouveau par rapport à ce que j'ai fait avant spécialement. Même le titre Le titre, chansons. voilà. Les gens et, et je m'étais dit, bah, c'est un storytelling en soi de ne de, de pas faire de storytelling. Et en fait, je me suis vite aperçu que non. Et qu'on me disait, ah bah, vous ne vous êtes pas foulé pour le titre. Et tout ça. Donc... Euh, mais voilà, mais en même temps, c'est ça que, que bah, déjà, nous, les albums, euh, le souvenir qu'on en a, c'est pas, pas les scores de vente et tout ça, et, mais c'est souvent les souvenirs qu'on a, avec des arrangeurs et compagnie, mais aussi, au-delà de ça, c'est assez étrange, le, le chemin que ça prend et la façon dont, après, au fur et à mesure des années, euh, maintenant, les gens me parlent bien de ce disque, mais au, au début, oui, je chantais que c'était un peu plus difficile que pour les autres.
3: Pour l'imposer. Vincent bah, Delarme, vous restez avec nous, on va retrouver La Féline en live dans quelques instants, Marion Guilbault aussi, mais... Tout de suite, votre choix dans la playlist de France Inter, Emma Peters.
5: En fait, j'aime pas mal de, de, de filles de cette génération qui arrivent et qui ont une sorte de, de tempo à elles. Qui sont, euh, on sent qu'évidemment, on, on entend évidemment certaines influences et tout, mais quand même, il y a une manière de, de dire « bah moi, c'est comme ça ». Euh, et et je trouve qu'il y a ça plutôt du côté des filles, d'ailleurs, en tout cas beaucoup du côté des filles. Et voilà, ça me touche. Et sa manière de poser la voix, de, ça, je trouve que je pense que c'est quelqu'un qui, qui va rester.
3: Le titre, c'est Terrien, en un seul mot.
7: Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire terre. J'ai pas d'attache, pas de rêve et je fais tout à l'enfer Chez moi c'est marche ou crève et je regarde jamais terre J'ai pas demandé à venir au monde et toutes mes émotions se confondent J'écris des textes un peu bidons, aller sur le bip du micro ondes Et j'ai la dalle, ouais, je prends tout ce qu'on me donne, un peu bestial, ouais je les collectionne, je m'en bats les couilles de ton avis Pas là pour faire à Miami, moi je veux mon carré VIP et la villa à Miami, j'ai peur de tout, de nous Mais de moi surtout, et dans mon corps y a tout qui brûle Du mal à sortir de ma bulle, et même ça n'embout dans ma tête Pour ça qu'on sort qu'on fait la fête, je suis dans un putain de servicieux Je suis comme s'il y avait pas d'enjeu, mais je suis fatiguée Je me couche tard, je me lève tard Ouais, je vis en décalé Et je me sens bien nulle part souvent je me demande comment on tourne la terre j'ai besoin d'espace sais pas comment faire il faut que je me casse il faut que je prenne l'air j'ai trop d'angoisse j'voudrais les faire peur souvent je me demande comment on tourne la terre j'ai besoin d'espace sais pas comment faire il faut que je me casse il faut que je prenne l'air j'ai trop d'angoisse voudrais les faire taire. C'est quoi le but de mon existence Est-ce que tu sais pourquoi je suis né Je me fais pas confiance. Pourquoi chaque fois que je vois le vide, j'ai envie de sauter J'ai aimé des gens qui s'aimaient pas eux-mêmes. Si Bien dans ta peau, c'est pas mon problème J'ai assez de galères à gérer Tous les jours fight avec moi-même Avoir du succès ou t'aimer Toujours le même dilemme Dans ma famille, ils sont tous devenus fous à force de sur les dessus Dis-moi comment mariage enfant Peut tout détruire comme un opus J'espère que c'est pas héréditaire Malédiction et nique ta mère Toutes les nuits, je fais le même cauchemar Je me lève, je sais plus jouer de la guitare Non, faut pas me laisser Faut pas me laisser seule Je pourrais m'abîmer et j'ai encore des tas de choses à vivre avant l'un seul. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire.
3: Terrien, elle, elle est tout. Marion Guilbeault sur France Inter.
1: Côté club. Le son est nickel, okay. le texte est impeccable, euh, la rythmique tourne comme il faut. Super. Il y a la reverb qu'il faut. Impeccable. Non, non, bien joué, ben.
2: Et on va prendre tout de suite des nouvelles de Palatine. C'est un groupe qui a sa carte de membres, membres presque gold d'un côté club. On les suit depuis leur tout début. Palatine, c'est déjà un album, un EP. C'est un plaisir de retrouver le chant envoûtant de Vincent Hérard Devet. C'est l'homme et c'est l'âme de Palatine. Un Vincent qui s'intéresse cette fois-ci à l'au-delà, au fantôme. Fantômaton. Ce sera d'ailleurs le titre de leur prochain album prévu pour janvier 2023. Et première visite nocturne de fantômes. c'est avec Château Lointaine. C'est un titre mutant à l'humeur languide, les guitares sont tordues et ça emmène Palatine vers d'autres harmonies que celles de leur folk ténébreux Une chanson en tête-à-tête -tête avec les revenants ceux qui refusent de partir et qui nous hantent
0: J'efface les traces qui me mènent au château Un château des plus dur que ma peau Face les traces qui me the au château
8: Un château d'écorce plus dur
2: château lointaine avec ses guitares toutes tordues, un pré-Conan Mocassine. C'est le premier titre de Fantomaton, le nouvel album de Palatine. C'est prévu en janvier 2023 sur le label Yotanka. L'au-delà, ce qui nous attend après la mort, il en est également question dans les chansons de Lucie dans le ciel. Cette musicienne, elle est basée à Lyon. Elle a expérimenté le classique, le jazz, la chanson, le noise, le baroque, des paysages sonores où elle peut se connecter au cosmos, entrer dans des états de conscience, modifier des états de veille. Lucie dans le Ciel publie aujourd'hui Ombre, c'est son premier disque en solo, avec beaucoup de synthétiseurs et de paillettes. Et un premier album, vous le savez tous les deux, c'est vraiment l'occasion de rentrer en soi-même, d'éclairer justement ces zones d'ombre et de faire la lumière sur ce qui nous consume Et si trouver sa place dans la vie, dans le monde, c'est la grande affaire de tous et de toutes, Lucie dans le ciel ne semble pas du tout avoir trouvé la sienne sur terre, mais plutôt dans un entre-deux dans les limbes. <musique> avec regardé ses ombres et c'est à retrouver sur son premier album Ombre et on se quitte avec un des projets les plus aventureux du moment c'est celui de Maxime Kerzanet comédien mais aussi chanteur et musicien qu'on retrouve à bord d'un omni Dieu que ne suis-je assise à l'ombre des forêts c'est un disque qui trouve son origine dans l'écriture Retrouvé ou perdu un spectacle poème où Maxime Kerzanet invitait quatre acteurs à inventer des situations liées à leur souvenir de Phèdre, la pièce de Racine Maxime Kerzanet y jouait un comédien lui, qui rendait visite à ses parents dans un Ehpad. Ceux-ci ayant déjà été acteurs eux-mêmes, il les interrogeait sur leur vie, sur le théâtre, sur ce qu'ils lui avait transmis. Et à l'arrivée, voilà, il y a un disque très intrigant dans lequel Maxime kerzanet joue avec la langue de Racine. Il la coupe, il la monte, il la découpe, il la remonte, il s'arrête sur un verre, il le transforme en boucle électro et il lui donne une modernité aux alexandrins de Phèdre. C'est totalement inédit, déroutant. Le sens originel de la pièce s'efface pour s'élargir vers une très belle et très profonde réflexion sur la poésie, sa transmission, comment laisser des traces et lesquelles.
7: J'ai souvent eu l'impression maintenant, plus je vieillis, que j'aurais transmis plus mes défauts que mes qualités.
2: Et ce que j'appelle euh, mes défauts, c'est euh, une espèce d'exigence euh, d'absolu, de rigueur qui finalement, euh, moi personnellement, m'a rien apporté.
0: Je vois que la raison cède à la violence, puisque j'ai commencé de rompre le silence, ils ne se verront plus, ils s'aimeront.
2: métier que vraiment le plaisir de faire ce métier. J'ai l'impression d'avoir transmis ça. Parce que moi-même, moi-même, euh, mes parents voulaient absolument pas que je fasse ce métier. Du côté de mon père, c'était alors que lui le faisait en amateur, c'était pas question que je le fasse en professionnel. Quand j'ai voulu le faire, il m'a puni. Et par conséquent, j'ai fait ce métier plus par plaisir, par frustration. Mmh.
0: Si grand que
2: de cesser de vivre. Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts Un drôle de disque signé Maxime Kerzanet. Palatine, Lucie dans le ciel, Maxime Kerzanet. Trois nouveautés nouvelles, trois propositions musicales. Il y en a une qui a retenu plus que d'autres. Votre attention, Vincent Delerme, la féline j'ai bien aimé
4: le le dernier ouais. Bah j'ai 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 aimé beaucoup phèdre quand j'étais adolescente. Oui. C'est c'est un texte merveilleux et surtout ce qui est beau c'est que on se rend compte en effet que l'Alexandra est pas du tout un carcan oui. qui fait des phrases trop longues et que quand on extrait justement certaines phrases elles sont elles sont frontales en fait, c'est c'est saisissant. C'est marrant, en plus, là, ces petites interventions, ouais, euh, génial, en, ces ouais. enregistrements avec cette personne qui a l'air à la fois très, très intelligente et très autocritique. Ça va souvent de pair. De votre côté, Vincent Delerme
5: <rire> bah, Oui, c'est vrai que moi, j'adore ce truc-là, de mettre une archive comme ça, d'être mmh. avec quelqu'un. Oui, mais si. au-delà de ça, je veux dire, c'est quand même vraiment précieux d'avoir euh, un espace comme celui de votre émission, là, comme ça, de vous écouter, euh, prendre le temps, d'expliquer... Euh... Palatine, ils en étaient là, et tout ça. C'est finalement assez rare dans nos vies où il y a. Même les fois où on découvre un morceau, on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc voilà, c moi, c'est plus votre séquence globale qui m'a touché. Non, mais c'est vrai, parce que c'est. Je le bien pense bien vraiment, c'est quand qu même assez. Euh, bah ouais, mais désolé. De temps en temps, c'est bien de le dire aussi, parce que c'est un peu ce qu'on attend de France Inter, pour le coup. Et ce n'est pas si automatique que ça.
3: Vous me faites penser de réinviter Vincent Delerme prochainement dans, dans l'émission il est temps de partir en live, La Féline. Je vous laisse regagner vos musiciens. Vous voulez les présenter peut-être avant
4: bah Oui, allez, alors, vous, alors. Allez, vous allez entendre euh, Léa Moreau euh, au, au synthétiseur et au chœur, François Viro à la batterie et Moque euh, à la guitare. Très et et moi-même à la basse et au chant. J'espère
3: bien, oui. <rire> la Féline, tout de suite en live, avec un titre de ce nouvel album, Tarbes. Le titre, c'est « Va pas sur les quais de Ladour ». Ladour, c'est la rivière qui passe à Tarbes, mais les quais... On ne s'y aventure
1: pas sur France Inter. Ah, ah, ah.
3: sur les quais de la Dour, c'était La Féline en live, prise de son Benjamin Troncin, Adèle Caglard Merci La Féline, vous venez nous retrouver autour de la table, Vincent Delerme et La Féline sont dans Côté Club ce soir La Féline qui signe son quatrième album 13 titres pour un retour à la maison Tarbes, la ville moyenne de votre enfance qui dessine un album concept Quand je regarde les titres, ce sont des titres géographiques la plupart, avec des noms de rue, de place Place de Verdun, La Route de Pau Sol Azur, Tarbes, on dirait un album de Vincent Delerme <rire> <rire> Calmez-vous, euh, Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose de cela aussi chez vous. Ouais, oh, mais il y a Malabri, il, il y avait plein de oui, choses mais... aussi de, de ouais, cette géographie dans des chez, albums. Chez Yves Simon. Oui, il, y a, oui, il, y a, sûr. il y a une tradition Simon, de ça. Tout vrai. À fait. Ah ouais. Écrire sur une ville moyenne, ça n'a rien à voir avec l'album précédent qui était La vie future. Le troisième album était très produit, ça peut veut dire que celui-là ne le soit pas, mais avec des synthétiseurs, un son très particulier, sophistiqué, extrait. On
6: dirait qu'elle je...
3: Bien entendu, l'ambiance et l'embarquement est différé. Poursuit,
6: ça fait...
3: sur cette ouverture qui en raconte long justement sur l'enjeu de ce disque son enjeu musical par rapport à vie future parce que alors là comme disait Vincent Delair vous avez construit cet album contre le précédent
4: ouais souvent je suis assez d'accord avec cette, cette idée ouais, qu'on qu en fait c'est c'est du désir la musique et donc on, une fois qu'on on obtient un territoire enfin d'une certaine manière eh ben, on, a, on a envie d'explorer autre chose mais euh, ce, cette chanson en tout cas euh, qui est très voilà il y a quelque chose de très modeste c'est un, un bourdon enfin c'est juste en plus c'est une note cassée de mon orgue voilà un orgue électone qui est un truc assez cheap au départ et euh, qui m'a vraiment inspiré ce chant qui était comme ça, très élégiaque. Je pouvais pas retourner à Tarbes parce que ma mère y vit toujours et je, voilà, c'était le confinement. J'étais privée de ce long voyage <rire> pour, pour aller la voir. Et, et en fait, c'est c'est le, le disque pour moi je l'appréhende presque comme un disque de folk ou de blues même si voilà il y a des moments de musique électronique et tout ça mais euh, c'est un geste enfin euh, je sais pas moi je suis très fan de la musique par exemple de de Townes ou... et cette question du de la ville d'où on vient euh, voilà c'est quelque chose qu'on trouve dans la country dans la folk euh, et, et, et voilà j'ai vécu comme ça et en me disant bah finalement Tarbes c'est mon Texas quoi et, et donc je je c'est ça l'origine de la narration et effectivement bah ça je pars de chose assez euh, simple, c'est-à-dire euh, une mélodie et, et ce drone parce que j'avais envie d'une adresse euh, peut-être plus directe euh, encore.
3: Il faut du temps pour dire qu'on vient de Tarbes alors qu'on a tout d'une parisienne <rire> et le fait de venir d'un milieu modeste est-ce que ça a été pour vous un problème à votre arrivée à Paris, la féline
4: Oui et non. Euh, je, je, je raconte. J'ai écrit un texte en fait qui s'appelle La ville où je suis née » qui a été publié là récemment dans dans AOC. Et c'est un peu une longue réflexion sur ce statut de de celui qui vient de province. Et, et moi, j'avais je, je, justement envie de réfléchir à ce fait qu'on n'est pas nécessairement dans une logique de transfuge de classe parce et de que, revanche sociale. Voilà et de revanche avec l'idée oui, de c'est un peu la tarte à la crème. Quand la ta... même, en ce ça devient la tarte à la crème. et moi, je, je suis pas là forcément juste pour aller régler des comptes avec ma ville et je raconte que justement voilà ma mère de fait était ouvrière immigrée espagnole mais bon mon père euh, voilà qui, qui m'a pas élevé mais plutôt lui c'était un milieu bourgeois et je raconte que même cette idée que finalement j'appartenais je, je, à la classe moyenne pour moi c'était pas clair du tout quoi j'étais j'étais dans une espèce de, de statut comme ça de, de toute manière déjà euh, euh, multiple et, et partagé et, et je le trouvais inspirant j'étais je, je, fan absolu de, de ma maman donc il n'y avait pas du tout de problème avec l'idée de s'arracher d'un milieu ouvrier. C'était pas du tout ça la question. Donc, moi, je, je crois que j'ai toujours été assez fière et, et c'est pareil. Aujourd'hui, je présente ce disque avec, euh, avec beaucoup de fierté en fait. J'ai pas du tout le sentiment de, de dire Ah, tiens, je vais montrer ma part obscure. Oh, et puis voilà, je suis née là. Hein. Je suis désolée, je pouvais pas <rire> en être ailleurs. Pas de problème, à suis à Saint-Flour, vous
3: savez, je n'ai aucune revanche à avoir par rapport au, au Cantal. Il y a un titre qui donne une autre atmosphère, un peu plus pop, où l'on retrouve les origines de la féline, c'est « Je dansais allongé ». Vous dansiez allongé, pas debout. <rire>
4: non, ouais, je dansais allongé. Mais je crois que ça vient d'assez loin parce que on m'a bercé un jour dans un lit. Euh, je sais plus, c'était un lit suédois ou hollandais, enfin qui euh, bascule comme ça. Et je crois que ça m'est resté comme un, une façon de se mettre dans un état d'ivresse. Et, et c'est vrai que voilà, j'associe je, je, toujours la musique à une forme d'ivresse et de euh, voilà, d'abandon, de, de, de plaisir. C'est évident, quoi. Et, et, et c'est marrant parce que ce disque m'a beaucoup renvoyé à mon adolescence. Et donc, à l'émergence de ces sentiments-là, euh, euh, voilà, un peu assez érotisé, finalement. Autre titre <rire>
3: Alors là c'est le côté Metallica de la féline, on sait, on s'est déjà vu plusieurs fois, vous avez eu cette période heavy metal, hard rock, etc. Donc là véritablement c'est revenu, c'est le retour du refoulé. Bah, en fait.
4: Oui et non, il bah, faut dire que ce... Donc ça c'est la fin d'un morceau qui s'appelle la panthère des Pyrénées. Parce que quand, quand la neige se répand d'une certaine manière dans les Pyrénées, les, les Tarbes, hein, parce que tu ne trouves pas ça vraiment sur Internet, mais disent, voilà, si on voit la panthère, c'est qu'on peut aller skier. Bon, moi, n'allais pas skier, c'est un truc de Bourges, mais, euh, mais mais C'est bon. le règle, c'est con, François de ça. classe. Mais mais euh, je, je donc, donc ce morceau, pareil. En fait, si on l'écoute en entier, c'est un morceau assez folk. C'est mmh. c'est c'est très. Euh, très mélodique, mais sur une base voilà, qui est très domestique finalement. Et cette explosion à la fin bah, pour moi c'est la montagne et la guitare électrique, bien sûr je, je m'amuse beaucoup à dire que bah, quand j'étais à Tarbes euh, que j'avais 12-13 ans, j'étais effectivement très fan de hard rock c'était voilà j'étais fan de métal je voulais je voulais faire du gros son euh, mais voilà j'aime toujours ces textures très très euh, distordues euh, c'est c'est un type style de musique qui m'inspire beaucoup j'ai un autre projet qui s'appelle grive où ya ça se déploie complètement euh, là dedans euh, mais voilà c'est pas c'est pas c'est à la fois un clin d'œil en effet à cette adolescence et puis euh, et puis un amour réel et puis le fait que pour moi bah si je parle de la montagne à un moment il faut cette espèce de sublime qui est, qui est parfois ridicule dans le hard rock, mais euh, voilà, là, c'est... Et à la fin, on entend des chœurs en Occitan, où je dis, voilà, je vais être enterré en face des Pyrénées, parce qu'en fait, ce, ce morceau, c'est une, une supplique, quoi, c'est un, un testament.
3: Une question par rapport <rire> à ces origines de métal chez vous. Vous aviez un groupe de filles,
4: les ouais, Désis qu ouais. Qu'est-ce qu'elles sont devenues et eh ben, c'est. de la musique encore. Alors non, mais par contre, elles sont venues au concert qu'on a fait à Tarbes là, pour la sortie du disque. Et euh, c'était vraiment plaisant. J'ai donc euh, plusieurs copines qui m'ont ramené des photos de l'époque, euh, un peu gênantes, donc il fallait un peu cacher.
3: <rire> un peu gênante, quoi Vous étiez avec une choucroute sur la tête et ben tout comme ça. Mais ça mais là, non, mais en posé,
4: en faisant des en faisant des signes de la main. Ah ouais, d'accord. Bah sens. oui, vous étiez
3: furieusement punk à l'époque. C'est
4: ça. Bah en fait pas très punk parce que je trouve punk finalement. Oui, en fait c'est C'est classe tu vois d'être punk, mais non à Tarbes. On était hard rock. C'est en fait dans les années début des années 90, c'était quand même on était quand même en pleine émergence du hip hop, et nous on était encore <rire> hard rock. Donc il y a aussi ce sentiment voilà de la province qui est peut-être plus tout à fait identique aujourd'hui, mais où certaines certaines choses restaient un peu éternellement alors que alors qu'elles évoluent ailleurs.
3: Quoi. Le premier concert pour cet album c'était à Tarbes à ah.
4: domicile. Vos parents y ouais, étaient Oui, ils sont venus. Ouais. C'était très émouvant. Ouais. Vous avez pleuré ben, J'ai bien regardé sur Internet des techniques pour ne pas pleurer. Alors apparemment, il ne se fausse <rire> pas. Ah, vous aviez ouais, ouais, J'avais prévu le coup. Et j'ai réussi à ne pleurer que sur le dernier morceau, et ce qui était un morceau a cappella, où je, je suis descendue de scène pour euh, chanter ce morceau en espagnol, parce que j'avais déjà joué dans ce théâtre et j'ai voulu rejouer ce morceau. Et en fait, je n'avais pas prévu, mais devant moi, il y avait un monsieur que j'ai connu il y a 30 ans. Euh, qui, qui me lisait des histoires, euh, qui était un ami de, de ma mère. Et j'ai vu ces euh, yeux de, de personnes maintenant assez âgées, euh, bah, brillant de, de larmes. Et là, c'était juste pas possible de finir la chanson.
3: Une dernière question sur votre choix Playlist La Féline, puisque vous aussi, vous avez eu accès à notre Playlist de France Inter. Vous avez choisi Julien
4: Gasque. Pour quelle raison bah, C'est quelqu'un dont de, 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 je, je me sens assez proche de sa manière de chanter en français, dans, dans une musique qui est très marquée par pas mal d'influences anglo-saxonnes, voire euh, euh, sud-américaines. Alors moi, il y a moins d'influences sud-américaines, mais ça viendra peut-être, maintenant que je fais des reprises de Pierre Vassilieu. <rire> mais, mais voilà, je, je, et je trouve ce morceau assez réussi euh, et assez drôle.
0: Tout ne peut pas nécessairement donner quelque chose et depuis je cours, j'arrive, tu tombes Mon argot de toi, les désirs chauds, le souffle coupé On se retrouve ensemble, la réponse vit dans l'imaginaire Oh mes belles tatouées, connaissez-vous Mon cœur et le feu Qui brûle à l'intérieur Ce que vous ne pouvez pas donner Je l'ai reçu de celle que j'aimais que
8: j'aimais.
0: Tout ne peut pas nécessairement donner quelque chose. Et depuis, je dors, je vis, tu t'en sors. Mon argot de toi perdu dans le dédale des voyages Une foule d'amateurs Des flammes noires s'agitent dans l'éternité Oh mes belles histoires connaissez-vous Mon cœur est le feu Qui brûle à l'intérieur ce que vous ne pouvez pas donner Je l'ai reçu de celle que j'aimais Que j'aimais Ne peut pas nécessairement donner quelque chose et depuis je sens, je pleure. Tu penses ça. mon argot de toi, avait attendu des années dans l'abandon, résolu à ne pas faire une lecture
3: écrit qui fusa. Voilà, Côté Club, c'est fini pour aujourd'hui. Vincent Delerme, comme une histoire sans parole, c'est le coffret collector de vos 20 ans, avec une version simple, livre, plus deux CD. Merci Laféline, l'album c'est Arbre et vous serez en concert le 18 janvier 2023 à la Maroquinerie à Paris, le 24 février, à l'Opéra Underground, c'est à Lyon. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain C'est ça le
5: rock'n'roll. Ouais. faisait quoi Et Beatles ah ouais. faisait
3: quoi Une chanson d'amour, le rock'n'roll, c'est ça.
1: Pour chanter Dieu et puis amour. <rire> Oh yeah.
3: Didier Vampas sera notre invité avec à ses côtés Luse. je remercie toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles C'est Stéphane Le Guenic à la réalisation à la technique, Benjamin Troncin, Adèle Caglard Marion Guilbeault, Alexis Goyer Virginie Rosic le trouble de la programmation et enfin aux playlists Valentine Chelebois, La Féline et Vincent Delerme Côté club c'est fini pour ce soir que
1: la musique soit avec vous côté. Bye, Pardon. notre petite séance est terminée. Je vous...
6: Oh,
8: c'était formidable.
1: Je vous souhaite une très, très belle soirée. Oui. Club.
8: Bye, bye.